0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast mit Lilly und Chris. Gut, sind wir soweit. Wir ja.
1: sind soweit, oder? Dann
0: begrüßt doch mal eure Hörer, Mensch.
2: Laufen wir denn schon?
1: Wir laufen schon die ganze Zeit, Darling.
2: Oh Gott, das ist ja großartig. Das ist nämlich die allererste Folge von Mea culpa trifft. <lacht> wir haben uns äh, was ganz Tolles für euch ausgedacht. Wir haben einen ganz wunderbaren. Eine tolle Gästin, wie man ja jetzt sagt. Willst du schon sagen, wer es ist? Wollen wir schon sagen? Wollen wir schon rauslassen? Wollen wir lassen einmal raus. Los, komm.
1: Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du heute an Bord bist. Nina, Nina Queer. Queer. Das ist sehr laut, der Techniker Juhu. wird uns umbringen. Ach,
0: schon ist die ganze Einleitung vermasselt, aber macht nichts. Lasst uns anfangen.
1: Meine Schön, dass Zeit du als da bist.
0: Milliardärin ist knapp. <lacht>
2: Wir haben ja schon ganz lange versucht, mal zusammen zu sprechen. Und jetzt sind wir ganz froh, dass mhm. es endlich geklappt hat, Nina. Wir wollten unbedingt, dass du der erste Gast bist. Kannst du dir vorstellen,
0: warum? Ich wusste das überhaupt gar nicht, dass ich der erste Gast mhm. bin von ja. Trift und so. Ich dachte, ihr macht das schon seit Jahren. Endlich bin ich auch mal dran. <lacht> äh, aber offensichtlich ist es nicht so.
2: Wir haben andere Gäste gehabt, aber wir haben jetzt eine neue Rubrik. Und die heißt Mea Culpa Trift, weil das mit den anderen Gästen so gut angekommen ist. Haben wir jetzt eine, die genau das äh, impliziert. Und da
0: bist du jetzt in dieser Rubrik die erste verrückt, du hast ja so blaue Augen irgendwie, das ist, ich habe ja Angst, dass du mich nackt sehen kannst. Das hat ja schon etwas von X-Ray. Ich kann alles mit das mir den Das irritiert Augen sehen. mich wahnsinnig, ich hoffe, ich halte das durch. Wie lange dauert das denn, eine Stunde oder so? Mindestens eine Stunde. Wir mindestens haben so eine Stunde? Mindestens. Wir ist das bei jedem eurer Podcasts? Also wir so.
2: wollten mit dir sogar zwei machen und es aufteilen. Ja, dann aber wir eineinhalb habe ich Zeit. Ja gut, dann wollen
1: wir doch mal anfangen. Dann, äh, oder?
0: dann klingelt mein nächstes Tinder-Date.
1: <lacht> ich will euch beiden ja nicht unterbrechen, aber, aber? Chris, bist du jetzt. Schock verliebt, weil hinter dir die Queen steht.
2: Ja, ich habe es schon gesehen. Wir sind nämlich Und hier in Nina. bin mal Wohnzimmer. ausnahmsweise nicht ich gemeint.
1: <lacht> nee, wir sind nämlich hier zu Gast bei Nina zu Hause. Netterweise hast du uns zwei ähm, dahergelaufenen Straßenküter hereingebeten.
0: Mhm, aber nur in, <lacht> nur in den Angestelltenflügel. Natürlich. Das Haupthausal nie ja. zu sehen.
1: <lacht> du hast mal in einem Podcast ähm, gesagt, ich glaube, es war sogar dein Podcast, dass du. Jedem raten würdest es niemals auf ein Sexdate zu Fremden mitzugehen.
0: Ja, also in Zeiten wie diesen, also nicht nur wegen der Affenpocken und anderen Sachen. Corona gibt es ja, glaube ich, auch noch. Ähm, ich finde, in Berlin ist es mittlerweile höchst riskant. Äh, wenn man womit geht, ist es, glaube ich, noch Weniger schlimm, als wie wenn man jemanden in seine Wohnung lässt. ne Weil ich höre die ganze Zeit Geschichten irgendwie, ach, da haben wir noch zusammen was getrunken und so. Äh, K.O.-Tropfen, irgendwelche anderen Mittelchen. Äh, und vor allem, oder eingeschlafen und am nächsten Tag der Laptop weg. ne Also von der Würde wollen wir gar nicht reden. Aber äh, <lacht> es wird natürlich, äh, die Stadt wird natürlich krimineller. Immer krimineller ist ja auch klar, ähm, weil äh, wir auch ein wahnsinnig äh, großes Aufkommen von Armut in unserem Land mittlerweile haben. Die Schere zwischen Arm und Reich wird, wird immer größer, größer. Und, größer ja. und dadurch holen sich natürlich Leute, die sich, äh, sagen wir mal, sozial benachteiligt fühlen, irgendwie ihr Recht, was ihnen natürlich im Grunde, in Gottes Willen, nicht das Recht gibt, jemanden Schaden zuzufügen, aber, äh, aber die Verzweiflung wenn wir Hunger wird hätten, wir würden auch größer. losgehen ja. und klauen und so und dann sind die bei jemandem in der Wohnung und dann hat der irgendwie fünf Fernseher und 20 Laptops und so oder es liegt irgendwie ein Bündel Geld am Sideboard. Na, da greift man mal zu. Na gut, beim Bündel Geld am Sideboard, da will ich auch zugreifen. Also wenn das am Sideboard liegt und ich die <lacht> Wohnung verlasse dann wäre meine Einladung Finger noch. auch ja. Ja. Also Wenn man es mir so ja. aufs Buffet legt und anbietet, gebe ich zu, da werden auch bei mir kriminelle Energien äh, groß. Aber im Grunde äh, ist es wirklich gefährlich. Und ich finde, man sollte wenigstens Also Ich habe doch nichts dagegen, wenn jemand äh, rumtindert oder grindert und äh, sich jemanden mit nach Hause nimmt oder so. Äh, aber ich finde, erstmal bitte in einem Raum treffen, der ein bisschen äh, öffentlich ist, der ein bisschen äh, noch nicht gleich ins Intimste ins, in vorlässt und einfach mal den Menschen anschauen, wie ist der, wie riecht der, wie reagiert der, was hat der für eine Stimme. Es ist ja über die Menschenkenntnis schon viel auszumachen, finde ich. Ne? Also wenn ich jemanden gegenüber sitze, da weiß ich sofort, ach, das ist eigentlich ein guter. Nach einer Minute ist das bei mir schon entschieden, im Endeffekt, ob ich den mitnehme oder nicht. Ne? Und, und lagst du da immer richtig? Ich lag immer richtig, ich glaube ja, also... Sollte ich jemals mit K.O.-Tropfen betäubt worden sein, kann ich es äh, aus heutiger Sicht gar nicht mehr nachvollziehen, ob ich selbst ein zu viel getrunken hatte <lacht> oder ob mir jemand was reingetan hat. Ich bin ja irgendwann mal umgefallen und ich kann mich aber ganz äh, gut daran erinnern, dass mir nie irgendetwas Schlimmes passiert ist, wenn ich jemanden mitgenommen habe. Also ich meine nicht, dass da irgendwann mal irgendwas wegkam, außer vielleicht meine Sonnenbrille und die hat er wahrscheinlich auch oh, mitgenommen, weil es 10 Uhr morgens war und die Sonne schien. Also den Walk-of-Shame so anzutreten, ist doch auch wesentlich besser, Scheiß drauf. Aber ich glaube, so weit ist mir nie irgendwas passiert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich weder bei Tinder noch Grinder noch sonst irgendwo bin. Also wenn, dann lerne ich Leute wirklich immer noch, im Real Life kennen. Also da bist du
1: ganz classy old school. Genau, unterwegs.
0: ich bin oder war auch eine große Abschlepperin. Auch das, da habe ich heute gar keinen Bock mehr drauf. Ich denke mir, Mensch, ich kann dem doch auf dem Klo einblasen. Was muss der bei mir zu Hause noch den Kühlschrank leer trinken? Weißt du so? Man wird ja so praktisch mit dem Alter.
2: Sagen wir mal, ähm, Thema Blasen. Ja. Also, wie ist es denn? Ähm, bei uns im Podcast ist es so, ich habe die Penisgabe. Das heißt, ich sehe immer. Wie, die die, wie die sehen die Penisse ja. so aus? Sind die groß, sind ja. die klein? Sind die schon? Schlank. Würdest du auch, ich würde ja sagen, vielleicht hast du die auch. Hast du sie auch oder bist du oder greifst du da manchmal daneben? Ich dachte,
0: ich habe sie. Lange Zeit, ja. äh, aber ich wurde eines Besseren belehrt. Also meine Trefferquote ist tatsächlich nur noch bei 90 Prozent. Aber ist auch gut, 90 Prozent. Ja, das ist, ist schon immerhin hoch, ne? noch, aber das ist dann schon, der ultimative Blick fehlt einem dann schon. Ne? Also es ist eine gute Quote, aber also weit weg vom Profi. Und äh, ich ich habe nämlich. Oder bist ja,
1: du aus der Übung, Nina?
0: Ich bin nicht aus der Übung, äh, glaube ich nicht. Ich habe mich einfach, auch ich täusche mich manchmal bitter in Menschen. <lacht> ne? Und äh, das ist mir äh, passiert. Übrigens erst vor zwei Wochen, ein Riesentyp, den ich da aufgerissen habe, Amy und ich, meine äh, Lieblingsschwester äh, Amy. Äh, wir waren äh, im Süß war gestern und wir waren beide gleich auf den heißen Typ. Ich habe ihn klar gemacht, weil sie hatte an dem Abend Gott sei Dank äh, blonde Haare und ich dunkle. Er stand nur auf dunkelhaarige. Das war sein äh, Non plus Ultra Ultimatum, dass er an uns oder an, an die Weiblichkeit überhaupt stellt. Also alles unter der Haarfarbe verschwindet dann einfach so ins Ungewisse. Egal ob Männlein, ob Weiblein, Hauptsache schöne dunkle Locken. Und äh, mhm. ich habe den dann da äh, irgendwie abgenascht. Und äh, äh, als ich die Hose runterriss, sah es erst übrigens noch mal ganz gut aus. Weil das sah aus wie so ein guter Fleischpenis, sage ich mal. Seiner ja. mhm. Größe auch entsprechend. Aber als er dann hart wurde, veränderte sich nicht mehr viel. Und dann hatte ich da diesen Riesentyp mhm. mit diesem... Klein, spitzen Werkzeug, sage ich mal. Aber fleißig war er trotzdem. Ich darf nicht schlecht über ihn reden. <lacht> da hast du doch, ich glaube, da könntest du die jetzt Die fragen, die dir als äh, die Dame aus dem
2: Volk auf den Nägel brennt.
1: W welche Frage meinst du? Du wolltest
2: doch unbedingt was wissen. Das hast du mir vorhin im Taxi noch. Gesagt. Was denn,
1: was denn, was denn? Du hast
2: gesagt, hier, wie ist das? Wenn man als Drag unterwegs ist, kommt es auch Achso. mal vor? Ja, bitte stellt alle Fragen. Ich komme, ich, ich komme komm gerade nicht.
1: nicht drauf. Nein, Scham nur, gibt es bei uns nicht. Scham gibt ähm, es ähm, nicht. Aber
2: fehlt nur das Hirn manchmal.
1: Manchmal fehlt das Hirn, das Spatzenhirn. Das ähm, was, was, wollte ich denn wissen? Ich wollte, ich weiß es nicht. Was du
2: wolltest wissen, ob es Let's denn auch mal so ist, dass eine, dass eine Drag auch mal Sex in Drag hat? Oder so. ist das gar nicht der Fall? Gibt es auch Typen, die sagen, ich möchte nur was mit dir haben, wenn du die Perücke anlässt? Und ja, oder natürlich gibt es das? die, die Familienväter.
0: So, das ist doch, das ist doch mein großer Markt, ja? Junge Familienväter, tut mir leid, dass ich das so sage. Also weißt du, was ich in Zukunft erwartet? <lacht>
1: äh, Liebe Grüße an meinen, an meinen Ja. Die
0: eigentlich ihrer Frauen und Familien überdrüssig sind, die gestresst sind. Äh, äh, ich sage jetzt auch mal, die Virginia ist ja nun auch äh, ein dehnbarer Muskel und nach dem dritten Kind, das da rausgeschossen ist, vor allem wenn es ein dickes war oder so. Wir das gucken ist, niemanden an. Man <lacht> wird nie wieder so eng sein wie davor. Das ist einfach Fakt. Also vielleicht mit. Also ich möchte Training. hier
1: keine Fake News über meinen Beckenboden. Das ist ganz wunderbar. Ja, das ist ganz ja, wunderbar. Glaube ich
0: auch. Du bist auch noch ein junges Häschen. Da zieht sich auch noch mal alle zusammen. Das ist wunderbar. Oder ist eine Zitrone. Also das es gibt ja tolle Mittel dafür, aber ich sage jetzt mal so eine gut zugerittene Familienmutter, ne, die man auch über die Jahre so satt gekriegt hat, weißt du, und die dann auch schlecht kocht und sich noch irgendwie emanzipieren will auf die alten Tage oder was. Oder auf die späten Tage kennt man ja erstmal. Ja, die, die
1: sich auch auf die Zucht konzentriert hat. Ne? Ja, ja, erst zu
0: malen. Genau, erstmal gibt sie alles Schöpfen. für die Familie und dann emanzipieren sie sich und wollen noch mal arbeiten gehen. Und dass das natürlich junge Väter wahnsinnig strapaziert. Und dass sie dann ihr Seelenheil bei einer Dame suchen, die nicht schwanger werden kann und sie vielleicht auch nochmal Dinge spüren lässt, ich drück's mal ganz human aus, Bitte. die sie vorher noch nie gespürt haben, sowohl körperlich als auch emotional. Ähm, das ist für mich ganz klar. Und äh, Familienväter, die die Scheiße zu Hause satt haben, das ist mein Markt. Und auch Taxifahrer. <lacht> und, äh, Taxifahrer? Bei, ja, mhm. und bei denen ist es... International? Halt international, das spielt keine Rolle. Die sind ja, die hocken ja immer in einem Auto, äh, die sind ja immer geil. Die gucken ja den ganzen Tag aus dem Fenster, sehen Frauen in kurzen Röcken. Na, wenn dann mal eine einsteigt mit so einem dicken Mund, wie ich einen habe, äh, dann sind die natürlich auf 100. Und dann sind die auch offensiv, ne? Also die gehen da, ja. die wollen, ja, das ist oder... Es geht oder gibst du einen kleinen Blick oder nee, nee sind es die geht immer über den Rückspiegel also ah, der Rückspiegel. man sieht man guckt, Mal in den Rückspiegel. Der Rückspiegel. man guckt in den Rückspiegel und man merkt schon wenn der so geil fährt weiß man da geht noch was ja? wenn der gut aussieht flirte ich über den Rückspiegel zurück ja. wenn der schlecht aussieht hüpf ich während der Fahrt noch aus dem wie Auto wie stellen
2: wir uns den Flirt vor ist es so
0: du ziehst dir die Lippen
2: nach im Rückspiegel kann nein anfangen, oder ich gucke ihn
0: einfach direkt in die Augen und da weiß man dann schon alles und äh, meistens braucht also es, er ist ja nun Dienstleister ich bin die Kundin. Es ist schon wichtig, dass man dann sagt, du jetzt ist gut, fahr mal rechts ran und so. Und dann machen wir schnell mal knickknack Also so passiert es eigentlich. Und wenn er hässlich ist, gucke ich einfach nicht zurück, sondern in mein Handy und ertrage die Fahrt bis zum Ende. <lacht> das ist also ein neuer Markt. Also es könnten vielleicht sich auch Single-Mädels
2: vielleicht mal überlegen, wenn man nach Hause fährt und denkt, Mensch, hat Mit nicht so Glück. nicht,
0: Da bleibt ja für uns dran. <lacht> ja überhaupt kein Report. Aber dann lieber
1: Uber oder was? Das
0: ist doch das natürliche Habitat der Transvestiten, ist doch abends nach dem Club nach Hause zu fahren und noch wenigstens, wenn man nichts abgekriegt hat, noch so ein Taxifahrer da abzumelden. Die okay, Mädels, dann auf jeden Fall nichts für euch. Nee, äh, ihr habt genug im wirklichen Leben. Lasst genau. uns diese Taxifahrten oder fahrt Uber oder so. Und die Familienväter. Mein genau. Gott, ich
1: euch mal nicht so rutscht an. Rutscht
0: mal über Mutti drüber <lacht> oder was, ich hab keine Ahnung. Aber Gönnt
1: den Guten noch mal eine Auszeit, Lasst Mädels. uns doch in Ruhe Taxifahren. <lacht>
2: Nina, du machst ja ganz, ganz viel. Also, du bist DJ, ja. du bist Autorin, ja. du bist Partyveranstalterin
0: und
1: Podcasterin. Podcasterin. Ich bin
0: auch Popmusikerin und Schauspielerin. Ja. Bitte man bedenke die Reihe an Hits. Moderatorin. Ja, die Reihe an Hits, die ich hatte.
2: Ähm, ja, ich weiß das sogar. Zumindest einen Song kenne ich welchen denn? Fiki Fiki Auer so. Auer
0: und Bukake kennst du nicht? Der,
2: der ist mir noch Oder nicht so hier, angekommen. Hat hier
0: irgendjemand eine Nutte bestellt? Auch das war ein ziemlich großer Hit. Oder Nein. Hacken und Ziehen war. Äh, das war so der letzte kleinere Hit in der Nein, ich, noch ich kenne nur Fiki mhm. Fiki Aua Auer. Das ist ja aller Drogensüchtigen.
1: Das, ist, das muss mal. man erstmal schaffen. Ja, absolut. Respekt.
0: Absolut. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst? Das, ich bin sehr bekannt in der Be äh, Heroinszene in Berlin. Also da auch ich, bei Christiane, du bist mit Christiane hören, F. auf Du und Du. Da hören auf allen 80er-Jahre Walkmans wird auf Kassette noch äh, hier Hacken und Ziehen <lacht> gespielt. Sehr bekannt. Gibt es denn irgendwas,
2: wo du sagst, das ähm, ist meine größte Leidenschaft, das mag ich am liebsten? Oder
0: ist es tatsächlich da das Schreiben? Das, das habe ich gelesen, du
1: hast irgendwann gesagt ich möchte als Schriftstellerin leben, ne?
0: Genau, also wenn ich es mir da, wenn ich es mir leisten ja. könnte, äh, so äh, oder auch die Zeit hätte, die ganze also man muss es sich ja leisten können überhaupt mal einen Bestseller zu schreiben oder so, also auch wenn es hinterher ein Bestseller wird muss man sich das im Vorhinein erstmal leisten können, denn um etwas zu schreiben, braucht man ja ein Jahr Ruhe oder ein ja. halbes Jahr, sagen wir mal so, das glaube ich reicht ähm, aber du kannst dich ja ein halbes Jahr nicht einfach zurückziehen und nichts mehr tun, nichts mehr arbeiten, also das können ja wirklich dann nur die, äh, die sage ich jetzt mal Weltbestseller haben, die wirklich irgendwie was weiß ich, ab 2 Millionen aufwärts verkaufen, die können sich mal für ein halbes Jahr zurückziehen. Aber äh, guck mal, ich buckle mich immer noch zu Tode. Da hilft einem so eine Spiegel-Bestseller-Liste für ein paar Wochen gar nichts.
1: Ähm, ich habe ja auch ein Buch geschrieben und ich frage mich, wie ist das bei dir? Bist du so eine bist du eine disziplinierte Schreiberin? Also, wenn du jetzt gerade, wenn es dir unter den Nägeln brennt, dann sagst du auch, okay, ich stehe jetzt um acht auf, ich äh, hau in die Tasten. Nein. Oder bist du eher so impulsiv Nein. und schreibst mal die Nacht durch und dann wieder Nein, drei Wochen das gar nichts? Überhaupt nicht.
0: Überhaupt nicht. Wie sieht überhaupt das bei dir nicht? Eher so drei Wochen gar nichts und dann auch wieder gar nichts. Also, so bin ich. Nee, ich bin tatsächlich dadurch, dass ich so viele Jobs habe und halt auch ähm, in meinem Hauptjob als Partymacherin so äh, wirklich in der Materie drin bin, äh, komme ich da gar nicht zu, zu schreiben. Deshalb fällt das bei mir immer unten durch. Ich bin so eine, die so im Urlaub schreibt ja. zum Beispiel. Also ich finde, um zu schreiben muss man sich ja, muss man seine ganzen Gedanken, die man so hat von Tagesabläufen und ich muss noch einkaufen und die Wäsche machen und so. Ich kann am besten schreiben, wenn ich weg bin aus meiner Wohnung, weil ich da keine Tagesabläufe verfolgen muss und dann gehört für mich eine gewisse Langeweile gehört Wollt für ich mich Man sagen,
1: manchmal muss man erstmal reinfinden eine, eine, eine Stunde und man muss, muss ich vor ich ja sich eine Stunde, hinstand, zwei Tage brauche ich Aber Ruhe. manchmal startet man einfach nur und es passiert gar nicht. Genau, ich, ich brauche zwei Tage Ruhe. Es, ja. Mein
0: Kopf muss sich komplett von Ballast befreien und wenn ich dann erholt bin und Langeweile habe, dann kann ich schreiben. Das ist mein Zustand. Also ich kann das gar nicht. Kannst du dich hinsetzen und losschreiben? Ähm,
1: naja, ich, ich habe ja bisher nur ein Buch geschrieben. Und Was? Nur eins? Nur eins. Und du sitzt immer <lacht> in meinem Wohnzimmer. <lacht> ähm,
0: Wen habe ich hier ich wieder <lacht> in meine Wohnung gelassen? Den Tanten. <lacht>
1: ja, ich bin das einfache Mädchen aus dem Volk mit einem Buch. <lacht>
0: Ach, du bist ja noch jung, du wirst noch viele ja. Bücher schreiben. Ähm, nee, Schauen und ich,
1: ich hatte halt den Verlag relativ schnell im Nacken. Mhm. Und das war Gold wert, weil ich... Ich war schon immer so, ich brauche Druck, ich brauche absolut Druck. Und wenn ich den Druck nicht habe, dann brauche ich eine Krise. Mhm. Ich muss in ein Loch fallen, ich muss so leicht depri werden. Ähm, keiner will mich, keiner mag mich, ich kann gar nichts. Und dann rappel ich rappel ich mich und kletter aus diesem Loch raus, indem ich äh, kreativ werde. Auch das kann ich also nachvollziehen. Also meistens brauche ich erstmal die Krise, damit was entsteht. Nicht meistens, eigentlich immer. Eigentlich immer.
0: Wirklich? Ja, Ach, Ach, ja, ja. Mensch, du hm. bist Ach, so eine kleine den. Drama-Queen. Aber ich, äh, das sagen ja, aber, viele, aber viele mir, Künstler. Ja, aber mir hilft
1: zum Beispiel auch, mir kann Alles. niemand anderes helfen, aus diesem mhm. Loch rauszukommen. Das finde ich, ist eigentlich auch ein ganz gutes Wissen und dass ich da auch niemanden außer mich selber brauche. Das finde ich. So soll es übrigens sein. Das wusste ich mit sein. 20 noch nicht. Ich ne? weiß, aber so aber soll es sein. Genau. Ne? Und ähm, ich habe halt entdeckt, dass mir Kreativität dann einfach enorm gut tut.
0: Also es gibt ja unglaublich viele Künstler, die im Drama oder in der Krise oder mit Schicksalsschlägen besonders kreativ werden. Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ich allerdings da nicht beim Schreiben. Mhm. Ich denke mir dann immer so, ich werde dann in meinem, in meinem Handeln so kreativ. Ne? Wenn mich jemand runtermacht macht äh, oder, oder meine Veranstaltung jemand runtermacht oder keine Ahnung, man schlechte Presse hat, na, da laufe ich erst zur Höchstform auf. Ne? Da mache ich etwas, also jeder Kritiker oder jeder Mensch, der mir etwas Böse meint, ich nehme das in mich auf und Mache daraus etwas, das zehnmal so doll ist wie das, das ich davor gemacht habe. Ich wandle die schlechte Energie der anderen immer in was ganz Tolles und Großes um. Und Je schlimmer die Menschen zu mir sind, desto mehr wachse ich in mehr Bereiche und desto größer wird auch meine Seele. Ich wachse über mich hinaus, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
1: hast du, hast du trotzdem die Momente, wo du dich auch mal unter der Bettdecke versteckst und einfach mal klein und dich elendig im, im ich, sag, ich sag's jetzt überspitzt, ne, im, im Selbstmitleid suhlst erstmal, bevor du dann rausgehst und äh,
0: nee, auf den Tisch haust? Nee, Selbstmitleid ist überhaupt nicht meins. Äh, ich lieg manchmal unter meiner Decke und habe einfach keine Kraft mehr. Also das gibt schon, dass ich mich mal drei Tage einfach so hinlege und irgendwie diese drei Tage verschlafe und irgendwie überhaupt nichts mehr mitkrieg. Aber wenn ich dann wieder ausgeruht bin, bin ich zurück. Aber
1: Selbstmitleid,
0: dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist auch komplette Verschwendung. Selbstmitleid, ist bescheuert. Ich mag auch gar nicht, wenn andere Leute mit mir Mitleid haben. Ich mag die Opferrolle, da bin ich dagegen. Weil, äh, äh guckt euch das mal an. Beispiel Riccardo Simonetti. Mhm. Hauptberuflich schwul, äh, äh er geht in die Opferrolle, es ist nur immer Opfer, Opfer, ich bin so arm und wir sind so arm. Das stimmt nicht. Wir Schwule äh, oder Transpersonen, keine Ahnung was, damit alles dazugehört, Lesben natürlich auch. Äh, wir sind doch keine geborenen Opfer, wir sind Menschen, wie alle anderen auch. Manche sind Opfer, manche nicht Opfer, wie auch bei allen Heterosexuellen. Manche äh, Idioten das hat mehr werden auch als mit, Opfer geboren. Also das
1: hat was mit Charakter und nicht mit Sexualität zu natürlich, tun. Natürlich, das ist
0: doch überall, wo es Menschen gibt, gibt es Deshalb, ich kann das nicht hören, in jeder Sendung sitzt da, der braucht uns nicht heilen, der braucht auch die Gesellschaft nicht heilen und die ganze Zeit immer ich wurde angezündet, es ist immer die Opferrolle und damit trägt er überhaupt nicht äh, wofür er ja immer ausgezeichnet wird etwas zur Gesellschaft bei, ganz im Gegenteil, er zieht alle immer runter, mich macht das depressiv ich habe gegen Ricardo nichts, bin sogar mit dem befreundet, gut jetzt wahrscheinlich nicht mehr, ist mir auch egal, ein bisschen Risiko muss man auf die Karte setzen, aber das das bringt mich zum Ausreden wenn Leute immer Opfer mh. und immer Mitleid fordern. Ja, ich finde es das super, dass davon. du das
2: sagst, weil ich hatte mir das tatsächlich auch mal aufgeschrieben als Frage und Idee, weil es ist ja schon fast ein Konzept mittlerweile geworden, dass man sagt, ich bin queer, ich bin trans, ich bin schwul und ich gehe als Opfer raus. Durch die Welt. Und dann vermarkte ich das aber. Das heißt, hm. ich bin plötzlich Aktivist. Oder ich äh, das bin das... Ein, das heißt das
1: fängt mit dem Coming-out an. Genau. Das wollten, da wollten wir eh nochmal mal. Ja.
2: Genau, also du hast es ja schon zum Teil beantwortet, aber das ist ja auch jetzt in den letzten Jahren aufgekommen. Das so, mm. ist ja eigentlich ein neuer Beruf. Ne? Ich gehe in Talkshows, ich werde prominent damit, dass ich eine Sexualität habe. Wie würdest du sagen, hat sich das verändert und was
0: siehst du dabei kritisch? Weil Ich kann, finde, et, ich kann euch etwas sagen, äh, äh, links extrem zu sein. Links war man schon immer, das war immer schick, gerade in Berlin und so. Und dagegen habe ich nichts. Ich würde mich auch als linke Seele... Äh, Beschreiben. Aber dieses Linksextreme äh, äh, gepaart mit dieser ganzen, äh, äh, wie soll ich sagen ja, fast schon aufgezwungenen Diversity. Das ist nichts anderes wie das Obst des Tages, ja. Also, ob es jetzt nun zwei oder drei Jahre anhält, ich weiß es nicht. Das ist ein Boom. Jetzt erst hatte man die Influencer und die TikToker, dann war das jetzt total modern. Jetzt muss überall ein Shampoo auf, äh, irgendwie in Regenbogenfarben erscheinen, sonst kauft man das nicht mehr und so. Jetzt stellt euch mal das im umgekehrten Sinne vor. Stellt euch mal vor, äh, wir schwule, Transpersonen, Lesben gehen in den Laden und steht überall hetero, hetero, hetero drauf. Ja, irgendwann würden wir doch auch denken, jetzt lasst mich doch in Ruhe mit eurer Sexualität. Macht, was ihr wollt, aber äh, verkauft das doch nicht darüber. Und so kriegen aber Heteros die ganze Zeit unsere Produkte, die werden zugeschissen. Man geht denen auf die Nerven, die können da gar nicht mehr raus. Und ich glaube, das ist komplett das falsche Zeichen, weil... Anstatt ein Miteinander, eine Gleichgültigkeit äh, mm. zu erzeugen, äh, dass man das gar nicht mehr hinterfragt, prangern äh, wir das so an und hauen das so rein, dass man es ständig hinterfragt, weil man es ständig vor Augen hat. Und das macht die Kluft größer und nicht enger. Also das macht das Loch, den Spalt zwischen Heteros und Homos einfach größer. Und, genau, also und jeden Tag
1: kommen neue Begrifflichkeiten dazu.
0: Ich, äh, ich komme doch selber da nicht mehr Wort, mit. Ja. Ich habe äh, bei LBGT habe ich aufgehört. Also äh, ich dachte mir auch noch mehr äh, Buchstaben, klaue mm -hmm. ich den Heteros nicht aus dem Alphabet, sonst werden sie sauer. Also bei den vier Buchstaben war bei mir Schluss oder vielleicht sind es auch fünf, aber mittlerweile gibt es ja QSBI Plus Plus Plus. Plus und das Plus ist äh, ja,
2: wenn ich richtig informiert bin, dafür für alle, die noch für alle anderen Buchstaben. Und die noch nicht da sind. Alle anderen Buchstaben. Und was ich ja, und was ich ja, also was ja prinzipiell gut ist, ist, wir leben jetzt in Berlin, wir sind in der Großstadt und für Sichtbarkeit und da sitzt mm. irgendwo ein kleines Mädel oder eine kleine Transgender-Person, äh, ja, so die sieht es irgendwie mm. und hat ein Vorbild und kann irgendwie sagen, okay, das wie ich bin ist okay, bla bla bla, das finde ich ja auch super, aber was ich, wo wir gerade drüber sprechen, ist ja, dass es auch so ein bisschen zum Marketing ausgeschlachtet mm. wird und ich habe manchmal das Gefühl, dass das auch viel wegnimmt von dem, was schon erreicht worden ist, weil es dann einfach ja. als Marke genutzt
0: wird und das eigentlich... Ich möchte zu der kleinen Transperson, die zu Hause sitzt und der Mut gegeben wird, noch mal was sagen. Du hast natürlich recht, dafür ist es gut. Das ist schön, dass diese Leute sagen, wow, ich kann wie Riccardo Simonetti sein und das ist okay. Ich fände es aber viel besser, wenn sich ein junger Mensch oder ein Kind... Das gar nie fragen müsste, weil das von Anfang an so normal ist und dass es von Anfang an so aufwachsen kann, wie es will, ohne dass da jemand das verurteilt. Das wäre doch noch schöner, als äh, immer sagen zu müssen, das ist okay so, das ist okay so. Also born this way im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und ich finde irgendwie, wir entfernen uns davon, weil die, die Richtung ist gut. Aber sie hätte anders Ausschlag, äh, Ausschlag geben müssen. Ne? Es hätte in eine andere Richtung gehen müssen. In eine, die ein größeres Miteinander äh, zeigt, die auch ein größeres Demokratieverständnis zeigt. Denn äh, wo hört denn Demokratie auf? Wo fängt das an? In Demokratie ist es, die Meinung, den Willen eines anderen gelten zu lassen. Und wir sind weiter weg davon, als je zuvor. Ge äh, ich würde sogar sagen, die Evolutionskurve hat angefangen, sich wieder rückwärts zu drehen. Wir entwickeln uns wieder zurück zu ganz, ganz primitiven Menschen. Wir waren doch schon mal so weit, was was ich, in den 80ern, auch in den 90ern noch, dass wir eine andere Meinung zugelassen haben. Aber heute, wenn du reinschreibst, es ist ein guter Tag bei Facebook, ich wünsche euch einen tollen Morgen. Ja, was ist denn an dem Morgen toll? Wir haben noch Corona, wir haben Krieg, keine Ahnung. Da bist du ja schon unten durch, wenn du sagst, äh, äh, einen schönen Tag. Ach, dann bist du ja gleich Nazi, weil äh, das in diesem Ex rechts -Extre linksextremen äh, Kosmos gar nicht vorkommen darf. Mhm. Ja, und es sind Meinungsnazis im Grunde. Ich
1: wollte gerade sagen, gleichen wird alles sehr, der sehr, der sehr radikal, Methoden. Ne? Es, wird es ist radikal und, und es wird ja zensiert. Es wird auf der einen Seite sehr radikal, es wird zensiert und so wie ich das verstehe. Meinst du, wäre es einfach viel sinnvoller, anstatt irgendwelche Begrifflichkeiten, das darf man sagen, das darf man auf gar keinen Fall sagen, man soll dass es man einfach Akzeptanz leben. und Respekt beibringt? Den
0: anderen nicht immer was vorschreiben und vor allem auch jeden seine Meinung gelten lassen. So, äh, was weiß ich, wenn jemand irgendwie die bärbock oder was weiß ich, den Lauterbach gut findet äh, äh, oder auch schlecht mhm. findet, ja? kann der oder diejenige das doch schreiben, ohne dass sie von mir oder von jemand anders angeschrien wird was soll denn das die ganze Zeit alle menschen werden nur nur angeschrien es traut sich doch außer etwas zu essen oder irgendwelche urlaubsfotos doch keiner mehr irgendetwas zu posten weil er angst hat dass es irgendwie fünf wixer nicht gefallen könnte äh, oder dass er, dass er womöglich einen shitstorm bekommt davor haben die leute heute angst na bon appetit so weit ist es das ist im grunde schon ist es geht läuft das auf Faschismus hinaus, weil das ist das Gegenteil von Demokratie ist das. Es ist schrecklich. Und so weit ist die Welt jetzt. Und äh, wenn das niemand merkt, tut mir leid, dann äh, sind wir wieder weit vom Neandertaler.
2: Und du bist ja seit, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, seit 2000, seit den 2000ern. 2000, 2000, 2000 ganz genau. Genau.
0: genau. 22 Jahre. Ja. Genau jetzt im August, wir nehmen das jetzt auf, kann man vielleicht sagen. Ne? Ja. Also genau jetzt sind es 22 Jahre. Und Genau in, heute würde ich sagen. In um
2: Bezug, ach, heute vor 22 genau Jahren. Heute.
0: Was in Bezug auf das, worüber
2: wir gerade sprechen und auch in Bezug überhaupt auf Berlin. Wie würdest du sagen, was hat sich verändert? Was ist anders auch gerade in, in der Partyszene? Was mm. hat sich im Nachtleben geändert? Kurze Anekdote vorweg, als ich bin 2007 nach Berlin gekommen. Mm. Da war es noch gerade gut. Und oder? da hattest du noch deine Bar hier im Prenzlauer mm. Berg
0: schmutziges Hobby, Ja, richtig? dicke Straße damals, Und genau. das war, glaube ich, mein... Das heute übrigens nicht mehr meine Bar ist und mit der ich nichts mehr zu tun haben <lacht> möchte. Sollen wir das piepen hinterher? Nein, nein, das, nein das, lässt du, das, das lässt du drin, das ist ich ein glaube, offizielles das Statement. Ich glaube, das sollen wir wiederholen. Genau, wiederholen, weil, weil wiederholen. viele Leute denken nämlich, ich habe mit der Bar noch was zu tun und denken, sie tun mir einen Gefallen, wenn sie da hingehen äh, einen trinken, aber in Wirklichkeit wird die mittlerweile von schlimmen Menschen betrieben. Das heißt, die Leute sollen in Süß gestern kommen, ja, richtig? bitte, oder zu Gut. meiner Irrenhausparty oder meinetwegen in Irre irgendeine Eckkneipe zu Irene gehen, Nur da eben nicht hin, weil äh, diese Bar bestimmt äh, für die Community kein Fortschritt bedeutet. Du hast doch auch
2: einen ganz schönen Schriftzug draußen hingeschrieben, als du gegangen bist. Ich meine mich noch zu erinnern Wirklich? oder ans Fenster. Ich kann mich nicht mehr erinnern, erzähl hm. mal. Ich weiß den leider nicht mehr, aber er war auf jeden Macht's Fall gut, ihr Trottel. Nee, es war besser. Es, ja. war ein bisschen, es war ein bisschen... Ich weiß
1: es nicht Noch mehr. besser?
2: Ich glaube, es war sowas, tschüss, ihr Wichser, oder macht's gut, ihr Wichser. Ich oder, glaube, ma ach,
0: ach, äh, oder macht's gut, ihr Fotzen, oder ja, irgendwie das sowas. Ich das war, ja, das kann sein. Ich wollte einmal das Wort Fotzen im Prenzlauer Berg auf einer Tafel stehen haben, weil äh, der Prenzlauer Berg ist ja bekannt dafür, dass man hier schon die Polizei ruft, wenn man ein schlechtes Stück Brie erwischt. <lacht> auf jeden Fall war das der
2: erste, ich glaube, es war das erste Mal, dass ich in deiner Bar war, überhaupt auf irgendeiner... Äh, Gay Bar hier in Berlin war. Und dann, ähm, da wirst du dich natürlich nicht dran erinnern. war... liegen zu, äh, zu viele Vollräusche
0: und Drogenabstürze. Das ist dazwischen. völlig
2: in Ordnung, aber deswegen sage ich das dir. Ich war auf einem Date und wir Ach. haben uns an der Bar unterhalten. Wir beide? Wir haben uns an der Bar unterhalten. Da war noch irgendjemand. Das ist und wir haben uns an der Bar unterhalten. Und was habe
0: ich zu dir gesagt? Nee, der hat einen kleinen, mach das
2: nicht. So ähnlich. Ich Wirklich? Hab dann, ich habe dann gesagt. Ähm, ich finde den, ich finde den total langweilig und irgendwie sieht er auch, ist er irgendwie blöd, aber sein Kumpel, der dabei ist, der findet mich total gut, aber das kann ich ja eigentlich jetzt nicht machen, dass ich mit dem knutsche. Und dann hast du gesagt, ich gebe dir einen guten Rat, sowas wie, die Zeit wartet auf niemanden. So war der ja, Tenor. Okay, Lass ja. den
0: Alten stehen und gönn dir. Ach siehst du mal, siehst du? super. Was bin ich für eine weiße Frau gewesen? Und, <lacht> und das habe ich gemacht. Das war ein guter Ratschlag. Aber ähm, Das ist super. Das hat. Ich glaube, das würde ich dir heute auch noch empfehlen, merkwürdigerweise. Also das kann sehr gut von mir kommen. Ja. Und jetzt
2: wollte ich wissen, wie hat sich das von 2000 2007 zu jetzt mhm. in der Bar Szene in der Berliner Partyszene was hat sich verändert an Liberalität an allem
0: naja er kriegt das ja selber mit das geht ja nicht nur in Berlin so das ist ja überall in allen größeren oder meinetwegen auch kleineren deutschen Städten oder generell auf der ganzen Welt äh, ist das ein Trend ähm, Dadurch, dass es das natürlich jetzt alles so mega diverse ist und jeder irgendwie seine eigene Spalte haben will, seine eigene Toilette, seinen eigenen Club und unter seinen eigenen Leuten sein will, äh, finde ich, ist das alles, wir haben, was weiß ich, 60er, 70er, 80er, 90er, es haben wirklich unsere Schwestern vor uns für dafür gekämpft, dass wir aus diesen Schubladendenken rauskommen. Und jetzt stecken wir uns alle selbst wieder jeder in seine kleine Schublade. Als wir bei sind, zum Beispiel. Wir sind, als ich nach Berlin kam, da gab es eine Party, die hieß Cookies, das war in der Charlottenstraße, früher auch in der Ziegelstraße. Da feierten alle miteinander. Schwul, lesbisch, äh, Behinderte im Rollstuhl, schwarz, weiße, grüne, außerirdische, alles war dabei. Äh, äh, Hetero, homo, äh, arm, reich, vom Multimilliardär bis zur letzten Bordstein, es war wirklich alles dabei. Und alle feierten gemeinsam miteinander. Es gab Frieden, es gab eine Liebe, es gab wirkliche Toleranz äh, und das war wirkliche Diversity. So, weil das, was äh, je, bei uns abgeht, das ist das Gegenteil von Diversity. Bei Diversity heißt ja eine Vielfältigkeit. Mhm. Ja? Und ich sehe keine Vielfältigkeit mehr. Ich sehe nur, dass die 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 Lesben nur noch in den Lesbenclub rennen. Die lassen sie ja quasi in der Szene überhaupt nicht mehr blicken. Ganz selten mal, äh, wenn mal irgendwie so ein Schiff über über die Spree fährt oder so. Und dann sind sie aber auch nur auf dem Lesbenschiff und nirgendwo anders die Transpersonen gehen zu ihren Partys, die Bärtigen gehen nur noch in bärtigen Bars. Also jeder will nur noch in die kleinste Schublade. Und wir vergessen, dass wir eine große homogene Masse sein müssen. Und ehrlich, wenn das in, 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 in einer Stadt wie Berlin schon nicht geht, dass alle zusammen irgendwie feiern können, ja, wie soll das denn weltweit Frieden geben? Äh, das ist ja das Große wie im Kleinen. Das ist ist unmöglich. Jeder ist nur noch für sich. Jeder schaut nur noch, dass es sich gut geht und glotzt immer in so sein blödes Handy, wo der nächste zum Bumsen herkommt, anstatt man die Leute auf der Straße anguckt, mit denen Kontakt aufnimmt und so. Ich habe... Es äh, ist auch, Entschuldigung, es ist auch
2: für viele, ich kann es nur von Mädels sagen, ja. von Single für Single-Mädels ganz schwierig. Seit Jahren sagen die, ich möchte gar niemanden auf Tinder kennenlernen, ich möchte wirklich einen, mhm. für Sex mhm. oder auch mal einen Partner. Mhm. Die gehen in Bars, aber jetzt guckt sie gar niemand mehr an, Nein. weil alle im Handy schon am Match haben. Und es war ja schon immer so, dass die deutschen Männer ein bisschen schwierig waren mit dem Flirten, aber jetzt haben es die Mädels noch schwieriger. Weil das heißt, im Handy. alle, sind
0: wir auch, ja auch ja. alle haben es Wenn ich als ich hier nach Berlin ja. kam, ich, wenn ich an der Ampel stand, da flirtete ich schon mit dem Gegenüber auf der anderen Straßenseite. Man hat sich noch angeguckt, heute stehen 70 Leute an der Ampel und diese eine Minute, wenn es rot ist, <lacht> da guckt man schon ob man wieder eine Nachricht gekriegt hat oder so, weißt du, oder was geht ab bei Insta oder TikTok, die Leute sind krank und, wenn, und, und ist nur noch ich bezogen, nur noch in der Handywelt und wie gesagt, es, die Rolle geht rückwärts, ich bin und Und was ist, äh, die, Konsequen
1: was ist die Konsequenz von all dem auch, dass äh, es einfach jetzt mittlerweile, an dass die Gesellschaft nicht mehr so offen ist, also war sie früher wirklich offener, respektvoller, wenn du... Ähm, wenn Nina queer jetzt durch die Straßen geht, ich meine, du fällst auch auf, ne? du stichst aus der Masse raus. Hast du da negative Erlebnisse?
0: Nein, überhaupt nicht. Aber wenn du äh, mich fragst, was das Resultat ist des Ganzen, also zumindest für mich, also mich... Zücht dich das oder mich 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 spornt das an, äh, äh, aggressiver in meiner Verhaltensweise zu werden. Also erstens mal, äh, ich mache mich bemerkbar, ich flirte offensichtlicher, ich stelle mich dann auch wirklich vor die Leute hin oder äh, äh, stupst die mal so an an der Ampel oder äh, auch was zum Beispiel meine Postings betrifft. Mit Absicht äh, äh, werde ich äh, auch extremer, um die Leute rauszulocken. Ist ein Und ja. Ich genieße es frech zu sein. weil in der Zeit, in der sich keiner mehr was zu sagen traut und äh, in der überhaupt keiner mehr sich irgendwie ein progressives Posting zumutet, finde ich es doch fantastisch, eine zu sein, die da Vorreiterin ist und die sich nichts sagen lässt. Und ich finde irgendwie, man braucht sich nichts sagen zu lassen und ich brauche mir doch nicht von wildfremden Menschen in Gottes Willen mit dem Mund verbieten zu lassen. Wo kommen wir denn da hin? Und da macht es mir umso mehr Spaß, äh, äh, auf der Straße irgendwie äh, besonders flirty zu sein, ja schon fast sexuell zu sein, muss ich sagen, oder im Internet die Leute zu ärgern. Weil ich weiß, mit jedem kleinen progressiven Satz oder provokativen Satz äh, gehen die auf die Palme. Und ich sehe dann, dann häufen sich da irgendwie 800 Kommentare. Ich lese sie einfach nicht durch. Ich scheiß den Leuten ins Wohnzimmer und verlasse danach den Raum. <lacht> <lacht> ähm, damit wir jetzt, wir sind
2: ja schon so politisch, ja, das, das ist ich doch super. Doch, doch
1: da habe ich noch eine eine, ja. eine, Gott, eine Frage, weil du bist, heiße, ja, du bist ja du bist ja so direkt und du bist sehr meinungsstark. Gibt es irgendwelche Tabus? Gibt es einen heiligen Bereich, den Nina Queer nein, nicht anspricht?
0: Nein, es gibt bei mir überhaupt keine Tabus. Ich wüsste nicht. Das, das kriege ich ja am häufigsten gefragt, wenn irgendein Interview ist oder ein Podcast, irgendeine Radiosendung. Die Leute fragen immer, gibt es irgendwas, worüber du nicht reden wolltest? Ich wüsste nicht, was... Ich wüsste nicht, weil ich würde über alles reden. Hätte ich äh, Aids oder Krebs oder so, wir könnten da jetzt eine Stunde drüber reden. Ich habe da kein Problem mit.
1: War das schon immer so bei dir?
0: Ja, ich war immer schon. Ich bin immer direkt, tut ja auch vielen weh, mhm. weil manche finden das dann in gewissen Situationen nicht sonderlich angebracht oder fühlen sich dann selber peinlich berührt oder... Denen ist es unangenehm, nicht mir. Ne? Also ich war schon als Kind so. Das wussten da immer schon alle, wenn ich beim Kindergeburtstag oder bei Verwandten war zu Weihnachten und so. Da wussten alle, wenn dieses Kind kommt, das sagt einfach alles so wie es ist. Und äh, deshalb war man auch oft nicht eingeladen, weil es für die anderen unerträglich war. Für mich selber ja nicht.
2: Was für die Eltern auch unerträglich.
0: Für meine... Ja,
2: damals als Kind natürlich. Also ich
0: glaube tatsächlich, dass ich ein schlimmes Kind war. Eins, dass äh, jede Ohrfeige, die es gekriegt hat, sich wirklich verdient hat. <lacht> das muss ich sagen. Und das hat mir auch nicht geschadet, ne? finde ich. Weil, äh, also ich wurde ja jetzt nie misshandelt oder so. Aber also, äh, was weiß ich, als ich mit zwölf eine Marihuana plantage äh, äh, hatte oder so, dass man da mal eine Ohrfeige gekriegt hat <lacht> oder so, das ist ja klar. Aber auch erst, nachdem mich die Polizei erwischt hatte. <lacht> Natürlich. Wo hast
2: du mit zwölf bitte?
0: In Kärnten, richtig? Ja. Wo hast du in, mit zwölf äh, die Marihuana plantet? Wo hast du das herbekommen? Ich hatte von älteren Freunden irgendwelche Samen bekommen ja. und habe die ausgestreut und ähm, dann wuchs da irgendwie wuchsen da so ein paar Pflanzen ich war ja nie in Rauchen interessiert oder so das interessiert Marihuana das riecht ja immer wie im Kuhstall ich kann diesen Geruch überhaupt nicht ab ist nicht meine bevorzugte Droge muss ich sagen war es auch noch nie natürlich habe ich mal irgendwann gekifft aber mir wurde immer schlecht davon weil ich auch Alkoholikerin bin und wenn man das mischt das verträgt sich alles nicht auf jeden Fall ähm, hatte ich diese Marjohanna-Plantage irgendwann vergessen. Also ich hatte es ausgestreut, da wurde auch nie was geraucht und wir fanden das als Kinder. Mein Gott, man kannte das aus dem Fernsehen und Magazin. Diese Blätter waren magisch und etwas Böses zu tun oder Verrücktes. Wir waren ja auch
2: auf jedem Pulli, auf ja, jedem auf Mäppchen. Ja, auf hat Überall jeden war überall. das
0: drauf. Das war das Ding. Bob Marley, Kurt Cobain und so. Aber man eigentlich auch schon verrückt.
2: Wenn man sich mal überlegt, damals war man irgendwie so, man soll noch nicht trinken. Ja. Aber man hatte schon Pullover-T-Shirts ja, ja. mit, mit Drogen, die illegal sind. Und genau die Eltern so. haben es einem auch noch gekauft. Genau
0: so, exakt. Und man fand das, man fand das magisch. Und dann habe ich diese Marihuana plantage einfach vergessen. Und am Tag, an dem ich meinen Führerschein gemacht habe, ich war 18 oder 19, ich glaube 18, ähm, habe ich meine Mutter angerufen und sagte irgendwie, ja, ich habe den Führerschein bestanden und sie sagte, die Polizei hat eine
1: Marjohana-Plantage und denkt, du kommst doch von nach Hause. Und
0: dann habe ich erst mal eine gescheuert gekriegt und so. Wie gemeint von
1: deiner Mutter, dass sie deinen großen Moment zerstört hat, ne? Dein ja,
0: eigentlich, ja. Aber so, so ist sie nun mal. Ich habe mich öfters gerecht, passt schon. Das, äh, es ist wieder ausgeglichen, ausgeglichen mit uns beiden. Ich habe eine Frage zu
2: Drag allgemein oder ja. zu der Drag-Szene. Früher war es ja noch Travestie man hat gesagt, ich bin Transe, jetzt ist es ja Drag, ist alles ein mhm. bisschen schicker mhm. geworden, ist internationaler geworden. Äh, erste Frage dazu ist: Deutsche Drag-Szene, Unterschied zu international. Was ist am, was, was, was würde man sagen, was ist das, was am. Oder wo, meist, muss, Deutschland wo muss Deutschland Oder wo muss, wo muss das Ausland <lacht> nachziehen?
0: Ich also ich muss ja sagen, ich bin um die ganze Welt gereist und habe mir tolle Transenshows angeguckt, ob in äh, Thailand, in Mexiko, natürlich Amerika und so. Ähm, es ist natürlich wahnsinnig toll, zum Beispiel, was RuPaul gemacht hat, was, äh, wie er aussieht, dieses ganze Styling, äh, was er da mit seinem Imperium auf den Weg gebracht hat und so. Und, äh
2: und was die Mädels auch
0: für eine Chance genau.
2: bekommen, eine Karriere so zu machen, ist es. ohne dass sie selber... Also selber haben sie es gemacht, aber du weißt, was ich meine, nicht genau, im durch Bars ne, so.
0: Genau, im Grunde äh, haben sie dieses äh, Vitamin halt B bekommen. genutzt genau. und das ist auch wunderbar, eine Plattform. Eine Plattform bekommen, wenn man so sehen will. Ähm, ich muss aber dazu sagen, äh, dass es in Amerika in, mit den Drags so behandelt wird, wie auch äh, im ganzen Entertainment und Business oder Bereich, die Leute, die leisten etwas, die machen etwas, guck mal, wenn du in Deutschland äh, Musik produzierst, ja, und einen Hit hast wie Helene oder so, ne, dann, äh, was auch jetzt, ich mag Helene nicht, ich fühle sie trotzdem an, so, dann wird aber dann hinterher, ah, das Lied hat gar nicht sie geschrieben und auch nicht selbst produziert, sie hat's nur interpretiert und so, die Deutschen sind immer so, während in Amerika sagt man, wow, da gibt's die Interpretin, da gibt's, da wird so, das wird so, wie soll ich sagen, es wird so Dank, als etwas Dankbares oder als gewürdigt, etwas Wertvolles ne? empfunden. Ja. Es wird gewürdigt. Und es dass sind jeder ja auch unterschiedliche
2: Bereich Jobs. Ne? Genau. Die eine Aber singt, die andere schreibt, die andere der produziert. Komponiert. Und produziert.
1: So. Und das vor allen Dingen muss ja erstmal ganz, 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 ganz ganz viel zusammenkommen und passen, dass dann so. überhaupt diese Zusammenarbeit... Und in zu Deutschland
0: so immer diese, ja. dieser Neid und immer, ach das ist dann schon schäbig und so wenn das in Amerika eine wirkliche Industrie ist, habe ich das Gefühl, ist es bei uns alles so hobbymäßig. Das äh, betrifft auch die ganze Travestie. Die Szene, ehrlich gesagt... Ähm was ich langweilig furchtbar finde in Amerika, ist natürlich, dass dann irgendwann, also irgendwie sieht jeder Drag aus, die äh, bei diesen RuPaul's rauskam, als wäre sie irgendwie das jahrelange Ergebnis aus RuPaul's Inzucht mit sich selbst. Weil alle haben die gleichen Wigs, alle haben die gleichen Lashes, alle haben das gleiche Make-up. Also es, also mir ist, ich guck, guck schon seit Staffeln nicht mehr, weil es mir langweilig wurde. Das wurde mir zu äh, lapidar. Und, äh, in Deutschland ist es so, äh, ich respektiere Olivia ganz, ganz toll, weil die ein Arbeitstier ist, weil das eine ganz freundliche Person ist, Olivia Jones. Äh, aber die sieht halt auch irgendwie aus wie etwas aus dem Karneval Geflüchtetes. Aber also, ist auch ein bisschen
2: Oldschool. Ne? Es, es ist, ist
0: Oldschool, aber das passt alles. Ich respektiere das. Jedes Land kriegt die Transe, die es verdient hat und so. Ich wollte immer ein bisschen weiblicher aussehen und nicht irgendwie wie so ein äh, Haflinger, der im Zirkus da irgendwie noch so Federn aufgesetzt kriegt und dann einmal durch die Manege getrieben wird. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, an und für sich muss ich sagen, und da muss ich mich selber leider mal loben, das kann man ja alles im Internet nachgucken, ich habe Shows gemacht in meinem Leben. Es waren, ich sage mal, drei bis vier Glanzleistungen dabei und davon vielleicht auch zwei Meisterstücke, die wirklich international äh, äh, so classy waren, dass es eigentlich von anderen gar nicht mehr einnehmbar ist. Wann ist eher Comedy-Shows? Show? Wann's Nein, Comedy Ich das war mal Sie. einmal was ganz Politisches. Ich kann mal einmal das Beispiel, was ich als mein Meisterstück sehe. Könnt ihr euch im Internet angucken. Und zwar gibt er bei YouTube ein Nina Bin Laden. Ich habe damals, äh, als die Flugzeuge in die Twin Towers gestürzt sind, habe ich mich äh, als Drag, äh, als Osama Bin Laden verkleidet, mit Turban, einem weißen Umhang und Bart. so Und habe dann von Lisa Minnelli New York, New York gesungen. If I can do it there, I can do it everywhere. Und habe dann während, also äh, das fängt ja mit so einem ganz ruhigen äh, Intro an, und das habe ich als Osama Bin Laden gemacht, und habe mir dann aber den Umhang weggezogen, trug ein Glitzerkleid drunter. Mein Vollplayback <lacht> sitzt messerscharf. Das müsst ihr euch im Internet angucken. Das werden
1: wir. Das und das wir. ist
0: etwas, das hat aus meiner Sicht, und ich sehe das auch professionell, weil ich auch jemand bin, der Drags die ganze Zeit einstellt, der ja auch entscheidet, ist die gut, gut genug, um bei mir auf die Bühne zu kommen. Also, ich habe nie eine bessere Drag-Performance gesehen als diese jene, welche, die ich euch gerade beschrieben habe. Und wenn es eine gibt, die politischer ist, die vom Vollplayback besser äh sitzt äh, und die von der, wie soll ich sagen, von der Aufmachung besser ist, dann solle man mir diese Drag-Show bitte zeigen, ich engagiere, ich bezahle, ich werde es loben. Aber besser als diese habe ich leider noch keine gesehen und somit bin ich die beste Transe der Welt. Noch fragen.
2: Das haben wir nicht. Deswegen haben wir dich ja natürlich auch eingeladen. Ja. <lacht> aber ähm, Drag ist ja auch immer politisch, sollte ja, das zumindest sollte sein. Das sein. In natürlich. den Staaten ist es immer politisch oder sehr häufig. Mhm. Ähm, hier in Deutschland vermisse ich das oft. Ich habe das, also es ist so mein, ich bin jetzt auch nicht, ich kenne auch nicht jede, ja. aber einige. Und ich finde es manchmal schade, dass es dann doch nur über, nicht über, Schminke, Perücke und mhm. Ansagen, also irgendwas Ansagen und einen flachen Witz hinausziehen, weil es sollte ja mhm. irgendwie eine Message sein, zumindest wäre es schön. Aber das ist
1: wahrscheinlich das allgemeine Problem, was wir eben schon besprochen haben, dass man sich nicht mehr traut, anzuecken oder? Ach, Sind wir wieder nee, am Anfang? Das hat,
0: mit, das hat das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Tatsächlich ist so, in Deutschland, also es gibt ein paar Ausnahmen, ja, und äh, mit denen arbeite ich Gott sei Dank ein zusammen. Ich finde, ist travestie schäbig. Das ist ja auch so, irgendwas, weißt du, wenn du da Promi-Dinner guckst oder das perfekte Dinner, weißt du, da muss dann irgendwie der Nachbar, nur weil er schwul ist, sich noch ein Dutt aufsetzen und ein Kleidchen anziehen, äh, und dann, damit er auch noch eine Transe mit in der, oder eine Drag- oder Transperson-Transe, darf man ja auch nicht mehr sagen, in Gottes Willen, äh, mit in der Wohnung sitzt und so. Das ist Travestie in Deutschland. Und dann tingeln die da über Everswalder Feuerwehrfeste und so äh, und singen da ewig die Marianne Rosenberg. Das hat weder was mit Politik noch mit Style, ich würde sogar sagen, auch überhaupt nicht mit Entertainment zu tun. Also das ist so äh, die unterste Schublade die man menschlich hervorbringen kann. Vielleicht die Nazis gehen noch drunter, ne? Aber danach kommen dann äh, da, äh, wirklich dann schon so Laiendarsteller, die glauben, äh, sie, sind, sie sind große Stars in Herforde oder in, in Tippendorf. Ja, so
2: ist es ja eigentlich auch auf so in kleinen Dörfern auf Bierfesten, hm. da zieht mal der Feuerwehrfachangestellte ein, ein Kleid an, an und dann ist es auch witzig ja, und dann ja. wird geklatscht. Und, und auch dann ist das dann da schon, der Star, ist
0: Also
1: für Amateure und das einfache Volk wie mich, äh, um das mal zusammenzufassen, ist eigentlich ähm, Travestie, Drag, das ist... Harte Arbeit. Es ist Kunst. Es ist verdammt viel Übung. Es für
0: manche auch nur ein perverses Hobby.
1: Ein perverses, eine perverse Leidenschaft. Aber es muss für alles Liebhaber geben. Es gibt für alles mag
0: <lacht> äh, Deshalb ich spreche ja auch diesen ganzen schäbigen Transen, äh, die es so gibt oder was äh, ich. Männer in Zotteln, ich weiß es nicht, wie man es benennt. Vielleicht ähm, ist für manche war, auch nur Spaß. Ja, ne? genau. Dann Vielleicht Spaß ist dran und so. dann ist es auch Und fein. Ehrlich gesagt, solange es einen Markt dafür gibt, guck mal, wenn irgendwie äh, Hugo XY mit seinem Kleidchen und so einer verrotteten Plastikperücke für 3 Euro seinen Markt äh, in, in Blasdorf oder wo hat, ja, und es gucken fünf Leute zu, ist es doch gerechtfertigt. Muss man doch tolerieren. Äh, ich kann doch aber sagen, ich finde es nicht gut. Ja, ich qualitativ find's furchtbar, ist ja was anderes. Naja, ich finde furchtbar, ja aber ich Ruf toleriere das. Genau. Ach, mein Ruf schädigt gar Nein, 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 aber ich meine dem mehr. Business, oder? Dem Business, ich weiß es nicht. Ich glaube, das Business schädigt dem Business. Ich ähm, Hast du Queen of Drag geguckt? Äh, ja, tatsächlich, war ja meine gute Freundin Katie Bam da auch ja, mitgemacht Ja, und wie
2: fandst du das? Ich, ich glaube, die ersten zwei Folgen habe ich mal reingeguckt. Ich habe
0: auch, glaube ich, drei Folgen. Und dann war ich leider im Urlaub oder auf dem Kreuzfahrtschiff oder so und musste da arbeiten. Deshalb konnte ich das gar nicht mehr verfolgen. Aber äh, ich fand es furchtbar langweilig. Also äh, die Leute, die mitgemacht haben, hier, ich muss sagen, Candy Crush, die hatte mal einen tollen Spruch. Äh, Katie sah immer gut aus, obwohl sie für meinen Geschmack zu oft Junge war. Hm. Hätte, weil ich liebe ihre Kostüme, ich liebe ihre Perücken. Ich hätte gerne mehr davon gesehen. Und alle anderen kann ich mir nicht mehr erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, wer hat denn das gewonnen? Weiß das irgendjemand? Also, ich bitte euch, da brauchen wir auch nicht mehr drüber reden. Dann reden wir was anderes. Ja. Männer. <lacht> Gott, ihr zwei, Auf das ist wohl euer Lieblingshobby. Ich habe gar keinen gewissen Männertyp. Ja, das wollten wir unbedingt wissen. Was ist dein Typ? Gibt ich habe überhaupt keinen gewissen Männertyp. Nein, ich bin, äh, ich habe mir mal irgendwie, als Kind habe ich mir mal eingeredet, es muss ein großer, schwarzhaariger sein. Dann, äh, als ich nach Berlin kam, äh, dachte ich mir, oh ja, so ein Araber, Italiener, Spanier, das ist so meins. Ähm, aber irgendwann habe ich mich da geöffnet. Ich finde auch einen großen, blonden Schweden mit blauen Augen. gut Zwinker. Zwinker. Also, ich, ich glaube, also das ist international. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Männer. Ich kann überall auf der Welt tolle Männer entdecken. Die meisten Menschen sind ja eh hässlich und blöd. ja? Davon muss man ausgehen. 90% der Menschheit ist hässlich und doof. Aber äh, überall gibt es ein paar Prozentteile. Und es gibt überall mal schöne, schlaue Männer, obwohl schlau müssen sie oft gar nicht sein. Manchmal nur schön, wenn es nur für ein paar Stunden dauern soll. Und da habe ich überhaupt keinen bestimmten Typ. Ich sag mal so, Bartmode, die ja nun mittlerweile schon sechs, sieben Jahre anhält. hat's mir Ja, hat es mir ein bisschen leichter gemacht. Äh, weil früher... Äh hätte ich so diese glatt rasierten Männer sieht, da siehst du ja auch das Gesicht, da ist ja nicht die Hälfte oder ein Drittel wenigstens verwachsen. Ja, Mit dem oder
2: Bart kann auch jemand, der nur Mittel aussieht, sieht der plötzlich der scharf aus. Das ist wie eine
0: Burka zu tragen, ja. man lässt sich über die Augen leiten, ne? So und ähm, da muss ich sagen, das hat es mir leichter gemacht, weil dadurch, dass ich viele hässliche Gesichter nicht mehr sehe, sondern nur noch so ein Augenausschnitt, ja, bin ich da auch ein bisschen erbarmungslos. Also magst du auch
1: die Pandemie und die Masken?
0: Ja, das war super, die Masken war toll. Das, also ich fand, weil ich habe mich da immer auf die Augen konzentriert und da war alles, da sahen alle irgendwie gut aus. Als die Masken wieder fielen, äh, war ja 50 Prozent äh, meiner sexuellen Begierden quasi von der Straße <lacht> verschwunden.
2: Ja, wir fand, wir haben auch gesagt, in der Pandemie konnten die Hässlichen richtig äh, punkten. Die, konnten da richtig, konnten die punkten.
0: richtig Wenn du was hast, so ein richtig eingefallenes Unterkiefer oder so Backenknochen oder irgendwie ein fliehendes Kind, wenn du es alles nicht mehr gesehen hast. Schlechte also, Zähne. Nee. Genau, bis hier sehen die meisten Leute gut aus, war ja auch immer über die Nase, hat ja auch so manchen hässlichen Zinken verdeckt, mhm. muss man sagen, und also für ein bisschen Augenbrauen, guter Haaransatz, da war ich doch schon dabei. Weißt und du? dann könntest du da auch noch eine Mütze, könnte man noch eine Mütze aufhaben, mehr weißt du, habe ich nie verlangt. Na, ich habe ich hab auch immer gesagt irgendwie bitte auch beim Sex die Maske auflassen, ja? Ich wollte es mir nicht verderben. Hatte natürlich auch pandemische Gründe, ne? Natürlich. Ja, Verstehen. safety
1: first natürlich.
0: Analverkehr ohne Gummi, aber die Maske muss aufbleiben. <lacht> <lacht> man muss ja irgendwo Prioritäten setzen. Außerdem äh war das ja über die Atemwege übertragbar oder nicht? Vom Arschloch hat niemand was gesagt. Bisher nicht, aber ja, wir wissen also, nicht, wie
2: sich das noch entwickelt. Es kommen ja. ja immer neue, neue Infos ja dazu.
0: mir hat meine Ärztin erzählt, dass die so einen Typen hatte, dem die Eichel, also der hatte da auf der Eichel so, ein, so eine Blase. Dann hat sich das ganz schrecklich entzündet und die musste amputiert werden. Sonst die, Eichel dem, ja. die Eichel? Sonst wäre dem der ganze Schwanz weggefault. Oh, nein. Ja, oh, es war aber. schon in so einem ganz schrecklichen, jetzt aber, mit der Hitze und so. hat Aber sich die das ganze entzündet. Eichel? die ganze Eichel nicht. Wie würde denn das aussehen, wenn man nur, nur die, die halbe Kuppe. Eichel... Ja, aber was macht er denn ohne die Eichel? Dann wie geht
1: denn Wie geht wie denn Schwanz und Eichel? Er macht Eichel? Pipi
0: und muss ich dann um Aus sein Löchlein dem? kümmern. Ich weiß es nicht. Es muss ja Alternativen geben. Was macht man denn ohne Eichel?
1: Die Frage geht an euch. Das ist ja
0: eine, das geht gar eine, nicht. eine schreckliche <lacht> Vorstellung für mich persönlich. Ein Leben ohne Eichel. <lacht> Vielleicht nennen Folge wir so die Folgen. Heißen, ja. Vielleicht nennen wir so die Folge. Leben
1: ohne Eicheln. Bin ja
0: wie ein Wildschwein. Ich brauche zehn Kilo Eicheln pro Tasse sonst kann ich nicht überleben. <lacht> Und wo erschnüffelst du die so? Außer im Taxi? In meinen Clubs. Ich sitze doch direkt. Ich sitz da doch wirklich direkt am gucken, Förderband. Ne? Die Leute zahlen noch ein Dritt dafür vorher, bevor mhm. ich dann dran bin. Also eine bessere Ausgangslage kann man gar nicht haben. Und es kommen ja immer frische Leute rein. Also. Und
2: flirte, die flirten dich dann von unten wahrscheinlich auch
0: an. Ne? Ach Ja, die meisten wollen ein Foto machen, stellen sie sich neben mich. Da habe ich natürlich schon meinen beherzten Griff im Schritt parat. Ne? So lernt man sich.
1: Aber Nina, jetzt reden wir viel über die Flotte Nummer. Wie sieht es denn mit Beziehungen bei dir aus? wie lange ist die letzte Beziehung her? Was war die längste? Wir haben, eine, wir haben ja sehr viele weibliche Hörerinnen, innen.
0: Meine die längste, wollen meine längste Beziehung, uns ein kann ich sagen. Meine längste Beziehung dauerte zwei Jahre. <lacht> ähm, meine letzte Beziehung ist eineinhalb Jahre her mit einem Mann, den ich wirklich geliebt habe, den ich geheiratet hätte. Aber der war so eine dreckige Hure, dass ich das beenden musste. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das war wirklich so, wenn ich mit dem hier Sex, Sex hatte äh, im Wohnzimmer um, sag ich jetzt mal da, wo, zehn.
1: Wo Chris und ich gerade sitzen, genau Ja, hier? das
0: Sofa habe ich nach ihm Ich musste die ganze Verbrannt. Einrichtung verbrennen, weil das war ja alles äh, infektiös. Auf jeden Fall, wenn wir hier saßen, Rotwein getrunken haben, Sex hatten, haben wir danach noch einen Film geguckt. Ich bin eingeschlafen um was weiß ich zwei Uhr nachts. Dann ist der, während ich geschlafen habe, noch drei Häuser weiter zum Bumsen, kam wieder und hat sich äh, zu mir da ins Bett gelegt. Noch ne? also der. Wie kommt, hast du der das erfahren? Ja, acht,
1: du das, die, hat er so plump gemacht?
0: Der hat das so plump gemacht, dass ich es natürlich auch mitgekriegt habe. Also ich äh, ich bin ja ein intelligenter Mensch. Ich habe ja ich habe mich aus beruflichen Gründen habe ich mich mit ihm ja die ersten das erste halbe Jahr überhaupt gar nicht befasst. Ich dachte mir, alles ist schön, der sieht toll aus, der ist super im Bett, ich mache mein Business, der macht sein Ding und wenn wir zusammen sind, ist alles wunderbar. Ich habe das alles wegignoriert, das war aber immer alles da. Und man muss auch sagen, äh, äh, er war auch nicht intelligent genug, dass ich das nicht hätte durchschauen können und so. Aber als ich dann mal es ist es ist mir dann schon so mit der Fahne quasi vor den äh, Augen suggeriert wurde, habe ich einfach mal gedacht, ach okay, wie war das eigentlich im letzten halben Jahr? Habe das Revue passieren lassen und merkt dann also eigentlich hat er doch die ganze Zeit immer nur rumgefickt und genauso war es dann am Ende und äh, um mich selber zu schützen, also gesundheitlich wie emotional äh, habe ich das dann beendet. Ich hätte den geheiratet, ich habe den wirklich geliebt, das hat mir wehgetan, aber äh, aus heutiger Sicht muss ich sagen, was Besseres hätte ich nicht tun können. Das heißt, du bist auch eine große Romantikerin? Ich bin eine wahnsinnig große Romantikerin und ich finde, wenn man in einer Beziehung ist, äh, muss man doch nicht fremdbumsen die ganze Zeit, Man, dann kann ich doch single bleiben und das mit allen machen oder eine Freundschaft plus anfangen oder so ein Scheiß. Gibt es doch auch alles, Da braucht man doch nicht von Beziehungen reden. Also dir ist Treue wichtig. In einer Beziehung ist mir Treue wichtig, natürlich. Weil äh, was sonst unterscheidet eine Beziehung von irgendeiner blöden Fick Freundschaft oder so? Also ich finde, wenn es das nicht ausmacht, äh, dass man sich einander vertraut und dass man treu ist, also was ist dann davon noch Beziehung? Da bleibt da auch gar nichts mehr übrig. Das, äh, Da gibt es dann nichts mehr, dass das Wort Beziehung verdienen würde. Mhm. Um. Oder aber, Liebe rechtfertigen. Wollen. Aber
2: manchmal ist es so, dass Partner oder auch Ehepartner sind schon vielleicht 20 hm. Jahre zusammen, 25 Jahre zusammen. So das ist ja nur was li anderes. lieben sich und es ist, haben ein Leben zusammen ich, und ja. wollen auch das alles miteinander teilen ja. und sagen vielleicht dann aber mal, du, ich bin noch nicht ganz scheintot, aber so einen anderen Penis aber noch, bevor ich... das kann
0: man doch verstehen, aber guck mal, wir waren doch jetzt nur ein halbes Jahr oder sozusagen. Auf jeden also, Fall. Entschuldigung, das, das wenn ich 25 ich. Jahre mit einem Mann zusammen bin, Stichwort Junge, Familienväter oder Ältere dann, ne? wenn ich 25 <lacht> Jahre mit einem Mann zusammen bin. Also ich sag mal so, nach 10, 15 Jahren kann ich doch den ollen Lurch von meinem Alten nicht mehr sehen. Da muss man natürlich auf eine andere Ebene kommen. Wer will denn 20 Jahre die gleiche Karotte fressen? Na, in Gottes willen, da bin ich komplett <lacht> bei den Leuten. Aber wenn das schon Aber bei weiß, jungen Menschen hm. oder bei Leuten, die frisch zusammenkommen, von Anfang an das Beziehungsmodell ist, ja, dann du, äh, finde ich das
2: abartig. Da hast du total recht, weil man ist ja am Anfang auch
0: total verliebt ja. und man, man möchte, ist ja fast
1: besessen vom man anderen. Möchte ja. Man möchte nur den anderen haben. Nein,
0: man will den nicht teilen. Auch noch zehn Jahre nicht. Oder wenn es die große Liebe ist, vielleicht auch in 50 Jahren nicht. Aber ich finde, wenn man gleich eine Beziehung reingeht und alles da offen ist, dann braucht man in keine Beziehung gehen. Wenn sich das später öffnet, aus einer Notdurft heraus oder äh, ähm, aus einem Verschleiß heraus, ja, dann äh, dann <lacht> bin ich da wirklich bei diesen Leuten. Das ist doch ganz klar. Ich verurteile das nicht. Ich verurteile auch nicht, wenn das Leute für sich so machen. In Gottes Willen, ja. bitte versteht mich nicht falsch. Wenn Leute sagen, wir haben eine Beziehung und ficken trotzdem mit ein. Wenn es die glücklich macht, ist es in Ordnung. Ich rede nur von mir. Mhm. Für mich wäre es ein
2: No-Go. Okay. Und würdest du deinen Partner, den es dann jetzt bald wieder irgendwann vielleicht gibt, soll der, darf der aus den Medien sein, aus deinem Job, soll der was ganz anderes machen oder ist es bist du da auch, weil es gibt ja viele Leute, die ähm, Entertainment sind oder die prominent sind, die sagen, ich möchte auf gar keinen Fall jemanden, der in der Öffentlichkeit steht, ich möchte jemanden, der irgendeinen Job hat, wo der damit nichts zu tun hat oder es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte erst recht jemanden, weil er das dann versteht. Gibt's da so eine Tendenz bei dir? Da habe
0: ich gar keine Tendenz, aber vielleicht hätte ich gern jemanden aus dem Entertainment, denn ich habe erst gestern Abend mit Christoph Deckert von Jennifer Rostock geknutscht.
2: Aha! <lacht> da haben, können wir die Frage gleich streichen, mit wem welchem Prominenten hast du zuletzt geknutscht? Ja, mit ihm. <lacht> erst gestern
0: Abend. Er war äh, die Vorband zu meiner Karaoke-Show, also er ist mit seiner Band davor aufgetreten, bevor ich mit der ganzen Menge Karaoke gemacht habe. Und da, äh, wir kennen uns schon ganz lange und es ging lief aber nie irgendwas. Und gestern haben wir uns so nett unterhalten äh, im Backstage, erst bevor er auf die Bühne ist. Und als er sich dann verabschiedet hat, gab er mir so einen ganz zärtlichen Kuss auf die auf den Hals. Und ich dachte mir, hoch, das ist aber irgendwie ganz schön intim und es hat auch ein bisschen gekribbelt in meiner Pforte. Und, äh, ist der Hals die erotische Zone bei dir? Weiß ich nicht, aber es, er machte das irgendwie gut. <lacht> also seine Lippen und mein Hals, es passte wunderbar. Und dann habe ich mir gedacht, ach jetzt kennt man sich da 15 Jahre oder was, dann habe ich den auch auf den Mund geküsst äh, zum Tschüss sagen bei der Verabschiedung, als ich dann diese Bühne betrat und das übernommen habe und so. Und dieser Kuss dauerte irgendwie eine Minute und ich hatte auch gleich seinen Waschlappen im Maul. Und äh, das Erste, was die Leute sahen, mit denen ich dann Karaoke gemacht habe, drei Stunden, dass ich auf die Bühne kam, erstmal den Rockstar abknutsche. Also, aber sie fanden es gut, die haben mich gefeiert dafür gut. in der schwulen Szene, weil Und, ich doch als Hure ausgebuht worden. Ja. Und Gott sei Dank war es eine Hetenparty, die konnten das verstehen.
1: Und gibt es eine Promi-Wishlist? Arne also,
0: Friedrich immer noch. Ja, wirklich? Seit ja, 20 Jahren ist Arne Friedrich ich der one and only. Für mich der schönste und ja? niedlichste Mann der Welt. Ich habe ihn ja auch schon kennengelernt und auch seitdem dreimal getroffen auf irgendwelchen Filmpremieren, Restauranteröffnungen und wir reden auch mal ein paar Worte miteinander. Ja, er ist vielleicht ein bisschen einfältiger, als es mir lieb wäre, aber sein liebes Liebeslächeln, seine Augen, seine eng zusammenstehenden Augen, dieser leichte Silberblick, also äh, auch der Bart, den er sich wachsen lässt und ob kurze Haare, äh, kurz abgeschoren oder lange, wuschelige Locken, also dieser Mann gefällt mir in jeder Lebenslage, mein absoluter Traummann und wenn der irgendwann mal 70 ist und sagt, ja okay, also jetzt nehme ich dich, wo mich keiner andere mehr will, ich würde ihn immer nehmen, ich weiß, der wird auch nie schlecht aussehen. Wir
1: sagen an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Bitte, an Arne, Arne, ruf mich genau, an. Ich falls, falls, habe ja dir vielleicht,
0: also mein ich Mann habe hat dir erst, erst vorgestern Arne. wieder einmal meine Nummer geschickt. Ruf <lacht> endlich an. Vielleicht kann
2: ja Lilly äh, über ihren Mann René Adler da Kontakte herstellen und also vielleicht kann Kleinen das erste wen, Treffen. Was macht
0: denn dein Mann? Mein
1: Mann war Fußballspieler.
0: Ach Profi, ja war ja. Profi
1: und ähm, ist mit Arne. Ja, ich, ich glaube, befreundet ist zu so viel, aber die tauschen ja. sich regelmäßig ja. aus. Und ich ja. glaube, die sind so homeless. Ja.
0: Wir müssen wir mal ein Essen wie, wie die
1: Heterotypen das immer sagen, sie sind Bros.
0: Sag dein Mann bitte, ja? Ja? er soll Arne ausrichten, er soll all die Pakete, die ich immer immer zusende, nicht zurückschicken, sondern <lacht> und öffnen. Die Liebesbriefe. Er soll öffnen und die Briefe lesen <lacht> und auch meine unzähligen Nachrichten bei Instagram Und endlich er soll keine habe Angst haben,
1: wenn ich vor seinem Haus übernachte. Das meine ich total lieb. Genau. Ich ich meine das ist total lieb. Und auch das
0: Lochpick, das ich in neu geschickt habe, hat bis heute noch kein Herzchen bekommen. Stand schon, da, stand schon dabei gelesen? Oder nein, gesehen eben, auch? Nein, hin. eben nicht. Deshalb sage ich, er soll endlich gucken. Er Wir soll endlich
2: die Ich finde das
1: ein schöner Abschluss, wenn du nicht noch was hast.
2: Ein Thema wollte ja. ich auf jeden Fall noch mit dir besprechen. Und zwar Thema Gender. Jetzt ja. wird ja überall, seit Jahren schon, immer mehr gegendert. Ähm, es gibt immer mehr Begrifflichkeiten. Was würdest du sagen, was ist, was funktioniert, was funktioniert nicht? Was tut, der, tut es der Sprache gut? Ist es was, was geschrieben funktioniert? Ist es was, was sprachlich funktioniert? Sollte es gar nicht stattfinden?
0: Was ist da so deine Meinung dazu? Weil ich, es ist ja gerade ja. sehr...
2: Ich habe da eine
0: ganz gemischte Meinung. Also ich finde, jeder, der das tun möchte, kann das tun. Ja. Ähm, ich finde, an gewissen Punkten bringt es uns bestimmt voran. Mhm. Äh, an gewissen Punkten ist es einfach nur furchtbar umständlich.
1: Kannst du ein Beispiel nennen? wo Ja, ich uns kann ein Beispiel
0: nennen, zum Beispiel, wenn jemand irgendwie, äh, was weiß ich, ein Arbeitsloser, der eine Hartz-IV-Wohnung anmelden muss, hat bestimmt andere Probleme, als sich da noch über diese ganze Gender-Konformierung irgendwie durchzuwühlen oder drüber zu wühlen. Ähm, ich glaube, dem geht es um was ganz anderes als um Gendern und mit RCS, der will am Ende irgendwie sein Butterbrot auf den Tisch kriegen, seine Miete bezahlen und womöglich im Winter nicht erfrieren. Also ich finde, da ist es komplett unsinnig. Ähm, es ist auch komplett unsinnig in der Hochkultur. Ich meine, da sind wir uns als Autorinnen oder Literaturbeauftragte vielleicht einig. Also, wenn ich ein Buch schreiben müsste, ein Roman Mit schreiben Sternchen. Würde, mit Sternchen und mhm. Gender... Also, ehrlich, ich würde nie fertig werden. Ich würde am Ende den eigenen Sinn nicht mehr verstehen. Ich würde das anderen Lesern auch nicht antun. Stell dir mal vor ein Klassiker, wie das Parfum von mhm. Patrick Süßkind. Gender diesen Roman, dann kannst du ihn in den ja Tonne Das
1: ist ja wenn sie denn dann die Gender- ähm, Aktivisten, wenn sie denn dann konsequent sind, müssten sie ja theoretisch auch jetzt äh, den Goethe nochmal äh, nachgendern.
0: Genau so ist es und das ist doch absolut verrückt, wo fängt das an, wo hört das auf? Wie gesagt, die Sprache ist ja fluid, wir verändern uns die ganze Zeit und das ist auch gut, dass sich die Sprache mit verändert und ich bin mir sicher, äh, was gut ist, wird auch bleiben, auch aus dieser ganzen äh, Genderpolitik oder dieser, wie sage ich, Genderzeit heraus, ja, das Gute werden wir mitnehmen und alles. Was unnötig ist, wird eh gehen. Und das ist so ähnlich wie mit dem ganzen Schwul. Es ist halt einfach das Obst des Tages. Und wenn es gar nichts mehr anderes gibt und diese ganzen armen Trottel, die bei irgendwelchen Zeitungen oder bei irgendwelchen Fernsehsendern arbeiten, wenn es gerade keinen Krieg gibt, keine Vergewaltigung, kein Massaker, auch dann machen wir was mit Gendern. Das regt die Leute genauso auf und so. weil ich das ja auch in zwei Lager teilt. Und äh, im Grunde werden wir alle gegeneinander auf Gebiegelt. Soll doch jeder machen, was er will, aber bitte dem anderen auch seine Meinung lassen.
2: Nina, es war ganz wunderbar. Wir, wir sind
1: eineinhalb Dank, Stunden Nina. um. Ja, wir haben schon über,
2: wir über haben eine Stunde. Jetzt. Ich habe es genossen. Ich habe es, es war wirklich ganz nicht genossen. genossen. War jetzt muss
0: ich mich auch duschen. Das hat nichts mit euch zu tun.
2: Das ist wunderbar. Und wenn ihr. Ähm bei Amazon oder sonst irgendwo deine sich die Bücher angucken möchte. Ne? Man, ja. Bitte sag, mach mal ein bisschen Werbung
0: dafür. Dauerläufig, Dauerläufig
2: gibt es. Sie und ist, sie, sie ist, ist wieder, wieder da. da. Zwei
0: absolute Bestseller. Man kann natürlich auch meine ganzen Lieder downloaden. Es gibt drei verschiedene Alben. Und meine äh, Disco-Post. Dann gibt es, wer hat hier eine Note bestellt? Das dritte Album hieß Wer hat an der Hure gedreht?
1: Und Hangover Berlin.
0: Hangover Berlin. Jahr. Ich habe meinen eigenen Podcast bei energy.de für alle, die nicht Amazon-Kunden sind, auch abrufen. But yeah
2: und äh, wenn ihr mal in Berlin seid, was ihr ja zum Teil seid, weil ihr ja auch Berlin, Hamburg, auch Köln, schwul seid, Ja, und weil ihr absolut angesagte Bitches seid, dann geht ihr auf jeden Fall in Süß war gestern. Genau. Oder und man muss
0: nicht schwul sein dafür, gerade im Süß war gestern. Nicht.
2: Genau, oder ihr geht zu einer von Ninas Partys. Genau, man findet alles bei Instagram.
1: und Voll auch Ich bin, mal Nina ich bin auch wir noch so dann. altmodisch,
0: dass ich auch noch ein Facebook-Profil <lacht> betreibe. Was
1: ist also, denn Facebook?
0: Da findet man alle Informationen. Ich bin aber nicht bei twitter das macht nichts. Das ist doch nur für Politik und, und für aber Pornosüchtige. Ich wollte, aber gerade, so. ich
1: wollte gerade sagen, da passt aber Nina gut rein. Also nicht, das stimmt. nicht Thema ja, Porno, sondern Thema Schlagfertigkeit und auf dem ja, Eigentlich
0: und, ne? ja, aber ich möchte meine Meinung nicht über einen Ticker verbreiten. Nein, nein. nein. Und auch ich finde auch Vögelchen, die blau sind, komisch. <lacht> Dann wünschen wir dir einen wunderbaren Tag. Danke, dass Nina, du vielen, da warst. Es war wundervoll. Und danke für die leckeren Kekse. Im Westflügel begrüßen <lacht> zu dürfen. <lacht> Bye.
1: Tschüss. Bye.
0: Mea culpa. Schande über unser Haupt. Der Podcast
1: mit Lilly und Chris.